0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. האמת שהתחלתי לכתוב להיום כמה מילים על מאבקים חברתיים, קהילתיים וסביבתיים. יש אין ספור דוגמאות הרי. נניח שבונים עכשיו, ממש עכשיו, בונים לכם ליד הבית מפעל חשוב אבל מרעיש. או נניח שהתקבלה איזו החלטה רעה בבית הספר שנוגעת לילדים שלכם. או שפותחים מסעדה או חנות בבניין המקביל אליכם, אנטנה סלולרית, או בונים שלושה גני ילדים חדשים ממש מאחורי הבניין. למה? למרות שיש אין ספור מקרים ומאבקים, אתם שומעים על מאבקים בודדים בלבד שהצליחו. והאמת שזה די פשוט. נניח שאתם רוצים להכין לחו משהו, אבל מאכל שעוד לא ניסיתם להכין בעבר, מה תעשו? כל עבודה שתלכו ותיקחו מתכון מאתר או מספר בישול כי ברור לכם שאחרת מדובר בהימור מסוכן ואתם עלולים, סליחה, קרוב לוודא שתסיימו עם עוגמת נפש ועם הרבה חומרי גלם לפח. אותו דבר במאבק חברתי. הנושא ממש לא משנה. מה שמשנה זאת ההחלטה שלכם, איך אתם הולכים לפעול עם מתכון של מישהו שמבין בבישול או בבישול חופשי. אבל אז עצרתי לרגע. אני יכול להמשיך להסביר לכם איך בונים תיק מאבק, מה חשוב שיהיה בתוך המתכון למנצח אבל אז נתקלתי בסרטון משעשע, יש לומר בפייסבוק בסרטון רואים בחור מגודל עם זקן מסתובב עם שתיים שלוש קריות, כריות כאלה שישנים עליהם פוגש מישהו או מישהי ברחוב, נותן לו עולה קרית ואז שלוש שניות של הלם הם מתחילים קרב כריות ברחוב ואני מתחיל לחשוב, אדם זר פוגש אדם זר ברחוב אם היה דוחף אותו הייתה מתחילה קרוב עדיין קטטה אם היה מקלל אותו הייתה מתחילה הנה, לקח קריות והפך את כל הקטטה הזאת למשעשעת, זורמת ומפתיעה. בחירת הכלי למאבק, בחירת המקום, יכולה להפוך כל מאבק למלחמת קריות. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת וכמובן, אני רוצה להגיד תודה לדוד מרן, שנמצא על התפעול הטכני, ולמי שעורכת במפיקה, לענבר סולומון, תודה לשניכם. ונמצאת איתי עורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה ירושה גירושין, יו"ר אוהדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, אהלן, עדי, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, יניב, מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, תודה. יופי. תשמעי, האמת שהנושא הזה, באנו לד... לדבר, אני... אנחנו הולכים לדבר על מה קורה שאחד ההורים או לא רוצה לתת לו איזשהו טיפול תרופתי שצריך, כמו נניח רטלין, בסדר? משהו שהוא שנוי אולי במחלוקת אצל חלק מההורים. ואמרתי מלא גירושין, ופתאום, אתה יודע, דיברתי היום הרבה על הפינה הזאת, ואומרים לי, רגע, למה רק זה נכון לגבי... <laughs> גם כל... <laughs> לא, <laughs> בדיוק. <laughs> כן, כל ויכוח בין הורים, אבל כשאתה בבית, בכל זאת, בסוף, את יודעת, שזה גירושין, זה מתנהל אחרת, נכון? כן, אבל יש מקרה
1: דווקא מאוד מפורסם, ובמסגרתו היו סרבני חיסון.
0: נשואים והיו סרבני חיסון?
1: שניהם ביחד, כן.
0: והכריחו את ההורים בית לחסן? בית המשפט,
1: בית המשפט, לא רק זה, אה, מס, אה, באותו מקרה הילד עבר קביעה, ו... הוא השתתף במדורה ו... ועבר קביעה בדרגה שתיים מתוך ארבע, והקביעה הזדהמה, ורופא הילדים שראה אותו, שטיפל בו גם, ומליץ מיד על חיסון נגד חיידק הטטנון, ושני ההורים... עשיתי לו וטו בשום פנים ואופן, אנחנו לא מוכנים. הרופא פנה ללשכת אה, הבריאות המחוזית, ומכאן משרד הרווחה פנו לבית משפט באופן יזום, ובית משפט מחייב את שני ההורים. הוא קובע דבר אחד, הוא אומר במפורש, נקודת המוצע בכל מה שקשור ליחסי הורים, איך לחנך אותם, איך לגדל אותם, איך לטפל בהם, יש להם אוטונומיה, אבל צריך להבין, האוטונומיה היא לא גורפת, היא לא, אתה לא יכול לעשות. למשל דעת עצמך, אם רואים שאתה משתמש בסמכות ההורית שלך לא בצורה מיטיבה והיא אפילו פורגעת בקטין כי פה במקרה הספציפי הזה יש קביעה והיא כבר מזדהמת שצריך כן לתת לו אנטי וכן צריך לטפל בו אם, אם השימוש בסמכות ההורית הזו לא במיטבה היא יכולה לפגוע או לסכן את הקטין אז בית המשפט מתערער, בית המשפט הוא יש,
0: יש לי שתי שאלות אלייך, בסדר? אחת, <אד> בדוגמה <אד> שנותרת שהיא מדהימה בעיניי הייתה סכנת חיים אין סכנת חיים, אולי למורה, בסדר? אבל לילד עצמו אין סכנת חיים. ויש הורה ש... שלא רוצה. אז זאת השאלה הראשונה, מה קורה שיש דברים פחות דרמטיים? והשאלה השנייה, תראי, שיש נניח הורים נשואים, אז אתה יודע, מיכל, לא, אני, אני יכול לחתום, כי אני לא צריך לא חתימה של שני ההורים. מספיק שאחד הבנים בא ואתה חותם לו, לא, אתה יודע, היה לנו חיסונים לא מזמן, כיתה ח', חותמים ושולחים, לא צריכים שני ההורים. אצל גרושים צריכים את שני ההורים?
1: גרושים חייבים שני ההורים, וכעיקרון, אני לא מצאה לאף זוג לעשות uh, פעולה מסוימת ללא הסכמת הצד השני. כי איכשהו זה תמיד יכול להגיע, ל... הכדור הזה יכול להגיע, לגדול ולגדוח ולהפוך להיות כדור שלג, ואז אתה מדברת
0: על גירושין או על רגיל? זה...
1: גם, גם. כי אלה דברים שקשורים בחינוך ילד בטיפול בו, אז אם יש מחלוקת, uh, שאף אחד לא עושה שרירים לצד השני, וצריך באמת להגיע להסכמה. או דרך uh, מטפל זוגי, או דרך תיאום, או במקרה קיצון פנייה לבית משפט, אין מה
0: לעסוק. ובגרווין okay. okay. חייבים okay. חתימה okay. של שני ההורים?
1: חייבים הסכמה של שני ההורים,
0: כן. לכל דבר בעצם, לכל הטיפולים האלה okay. שאנחנו חותמים לבת, לבת, לבתי ספר בעצם, לא מספיק חתימה דבר. של הורה אחד, אלא צריך שניים.
1: תראה, יותר ויותר אני בתקופה האחרונה mm -hmm. מוציאה צווים אחרי שאחד מההורים... לא הלקוחות שלי, כי אני מסבירה טוב טוב ללקוחות שלי, לא עושים שום פעולה בלי הסכמת בן הזוג השני. ואתה רואה, פתאום הילד נרשם לבית ספר איקס, פתאום הוא עובר לעיר אחרת. אני רואה את בתקופה האחרונה, במיוחד בתקופת הקורונה, מוציאה צווים כאלה כדבר שבשגרה.
0: במובן שאחד ההורים עושה משהו חד צדדי.
1: נכון, באופן חד צדדי, מבלי בכלל לשאול את השני, ומקבל החלטות באופן חד צדדי, כאילו לא הצד השני שקוף. ולא קיים, לא שואלים אותו, לא, מידלו, לא בודקים מה העמדה שלו, ובכלל לא בודקים מה העמדה
0: של הילד, מה אתה רוצה בכלל. ובעצם הפתרון אם יש מחלוקת בנושא רפואי, הוא רק בית משפט, נכון? הוא רק, תראה, רק בית משפט. פה למשל אני יכולה
1: לתת לך כמובן פתקרים, גישור, רגע, אני
0: אעצור רגע, כמובן אנחנו יודעים את זה. ברור <צורציאל> ש... גישור או טיפול, כמובן שכל הדברים האלה הם עדיפים כמובן בכל היבט על, על בית משפט, אבל אין? נניח בסוף, בקצה עדיין מחלוקת. <zarannon moderators> אז בעצם, <tenga pamięci> רק בית משפט יכול לה, לה, להכריע. עכשיו, אמרת משהו דרך אגב שהוא מאוד, אני שואל את רגע על כי אמרת את על חיסון. יש, לא יודע אם דתות, שלא מכניסים דברים, נקרא לזה, תעשייתיים לגוף. איך אפשר להכריע חוריה לעשות דבר כזה? כאילו, איפה עובר הגבול? כאילו, קראת לבית משפט האח הגדול, איפה עובר הגבול? אז אני אתן לך דוגמה
1: בנושא מחלת חצבת, שהיא מחלה מסוכנת לכל הדעות, וכן... ויש המלצה ברורה של משרד הבריאות להתחסן, ויש אינטרס ציבורי גם אה, אה, למנוע סיכון עצמי וגם למנוע סיכון אחרים, את, למנוע הפצת המחלה אה, בקרב אוכלוסייה לא מחוסנת, אוקיי? זה היה מקרה של אה, זוג, הורים, שהאבא כן רצה לחסן את התקלטיב נגד מחלת החצבת, הם פרודים, והאימא ממש התנגדה והיא טענה שהילד יש לו אלרגיות והוא מפתח אלרגיות, היא המציאה בכלל... אה, מסמך רפואי, חוות דעת רפואית שבכלל אה, אה, ניתנה לידי רופא שהוא לא מומחה בתחום. ובית המשפט שבדק, בית משפט אגב מסתכל במומחים, ו, ו, וראה שמבחינת משרד הבריאות יש לנו המלצה ברורה ל, ל, לחיסון בח, נגד חצבת, שמדובר במחלה מאוד מסוכנת. ובית משפט פה מחייב את האמא לאפשר לה, אה, לקטין להתחסן. אגב, במקרה הקודם שבני הזוג נשואים וסירבו להתחסן, זה חריג שזה, ממש. זה גם מספר שביום למחרת הם חייבים לחסן את הילדים, אם הם לא יחסנו את הילד, אז משרד הרווחה יכול לערץ גם את המשטרה,
0: שים לב, זה כבר הופך להיות פלילי. שזה, שזה מדהים בעצם, שאם יש רופא כן. לצורך העניין עם שיקול דעת והיגיון, והוא הורים שהם מקבלים החלטה שלטעמו. דרך אגב, את יודעת שאני בשבוע האחרון יש לי אין קטטות אה, ברשת. על נושא החיסונים, והרבה מאוד, האמת שלא הרבה מאוד, יש קבוצה קטנה שמתנגדת לנושא של החיסונים. קבוצה משיחית כזו. כן, כן, לא, חבר'ה דווקא, שחלקם אני מעריך, אבל בעד, הרוב הולכים להתחסן, אבל אני בא ואומר, אנחנו יכולים למעשה עוד כמה חודשים באותו דיון בדיוק. נכון, אני אומר, בגלל הקורונה, שבעצם בית משפט יבוא ויגיד, סליחה מאוד, זה לא צריך חוקים מיוחדים בעצם, אתה בגלל מבוגר, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל את הילד שלך אתה תחסן, ואם לא כאילו אז אני יכול לכפות עליך את זה. נכון ש... נכון לעכשיו, החיסון הוא לא
1: בגדר חיסון חובה, אבל אני מאמינה שמשרד הבריאות יוציא הנחיות עד כמה החיסון הזה הוא חשוב ועד כמה הוא... אין שום חיסון
0: חובה, אבל למיטב ידיעתי אתה הכל צריך הסכמה. נכון, חיסון
1: חובה, אבל במקרה, נניח במקרה שאדם נפגע וחייב חיסון אנטי-טטו, הזה הוא להיות חובה, רפואית.
0: כן. לא, אבל אני אומר, יש לנו פה מגפה, ובעצם יכול להיות מאוד, מאוד, מאוד שעוד uh, כמה חודשים בית כן. משפט יתחיל uh, לכפות על הורים לחסן את הילדים שלהם.
1: כי יש גם אינטרס ציבורי, ובית משפט שם דגש גם על האינטרס הזה, כי ילדים שהם לא מחוסנים בעצם, הם מסכנים לא רק את עצמם, אלא גם את הסביבה שלהם, וחוספים את, את כל הסביבה למחלות. לכן יש לנו פה אינטרס ציבורי כן לחייב בחיסונים. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמאות, ילדה בת 12 שסירבה להתחשן, היא בעצמה, ההורים שלה כן הסכימו, אבל היא בעצמה, פעמים, ב, ב, היא ממש פירבה, היא לא מוכנה על שום חיסון, בית משפט חייב אותה, אין, אין, אין על מה לדבר.
0: בקו, כאילו ב, בקו, אינה... בגדול בכוח? <אח> כאילו ל... בקוח,
1: בגדול בכוח. בכוח. עכשיו, כן, עכשיו נעבור לריטלין, הריטלין, הריטלין יש לגביו מחלוקות. קשות וחלוק, דרך, דרך אגב, אומר... קשות. יש כאלה שאומרים שהריטלין עזר להם מאוד, תלוי. כל גוף מגיב אחרת, ויש כאלה שאומרים באמת הריטלין הפך אותם לזומבי. אז euh, אני לא רופאה ואני לא יכולה לקדם תרופה כזו או אחרת במסגרת שידור ולא יכולה לדבר בעד או נגד. מה שכן, אני יכולה להגיד לך שאם יש תרופה ולגביה יש מחלוקת, אז שוב, בית משפט יכריע. במקרה של ריטלין יש לי סיפור של ילד ש... שהיה מוזנח והוא צר עם משפחת אומנה. ומשפחת okay. האומנה ביקשה לתת לו רטלין, כיוון שהוא ממש לא מרוכז בבית הספר והוא עושה כל הזמן בעיות. הוא, הוא מפריע למורים, לחברים, ומה שהומלץ על הרופא זה פשוט רטלין. ואז האימא הביולוגית טענה בשום פנים ואופן, היא לא הייתה מוכנה לאפשר את, ה, את התרופה הזו, ואז משפחת האומנה פנתה לבית המשפט. בבית משפט מסתמך על חוות דעת, שוב, בית משפט
0: מסתמך על חוות דעת. חוות דעת רפואית, למרות שאת יודעת, חוות דעת רפואית אפשר... נכון,
1: לרוב הוא מקבל
0: אותה. לא, חוות דעת רפואית יש גם... אלא אם הם חריגים. חריגים זה נכון, אבל יש גם מסורתיים, את יודעת, כאילו יש כל מיני ויכוח, כמו עכשיו, עם הרפואה... עד איזה גבול מאמינים לרפואה, זה בדיוק הוויכוח המתנגדים, שבאים ואומרים, אנחנו לא חלק, עוד פעם, ק מעניין,
1: תראה, בדיוק להערה שלך, איך היא תשובה. בית משפט מצטט באותו פסק דין, ואני אקרא את הציטוט של בית משפט, כיוון שהוא עונה על השאלה
0: שלך.
1: ילדים שלא לקחו ריטלין, לעומת ילדים שכן לקחו ריטלין, והראו בצורה מאוד ברורה, מחקרית ולא פילוסופית, לא מדברים על מחקר, על נתוני דאטה, אוקיי? ולא פילוסופית, אלא מחקרית, שאלו היו בקבוצה שקיבלו ריטלין, נשרו פחות מבית הספר, הגיעו להישגים לימודיים יותר טובים. היו להם יחסים בין אישיים עם חברים במשפחה יותר טובים, היחסים הזוגיים שלהם היו יותר טובים בעתיד, בגיל ההתבגרות עשו פחות תאונות דרכים, זה מחקר, בית משפט מדגיש את זה, ולא הנחות פילוסופיות, הם השתמשו פחות בשמים, והם הפכו לפחות ילדים עם עבריינות. אם כל הנתונים האלה לא משכנעים,
0: תרשה לי להאמין שיש עוד דברים שכן יכולים לשכנע. ואז בעצם השיקול שלו הוא שיקול לא רציונלי, ובית המשפט מכריע שכן. אני יכול לבוא ולהגיד לך שאני אמרתי את המשפט של מחקרים, מחקרים השבוע, לדעתי, חמשת אלפים פעם, זה לא משכנע את מי שלא מאמין, אה, מי שמאמין ש... ש... לא יודע, שאולי ביל גייץ משתיל בנו דברים. אה, אה. אבל, אבל זה מעניין, זה מרתק בעצם, ש... לא, אבל את זה דרך אגב לא ידעתי, שבאמת בית משפט יש לו... גם משתמשים באיזה סמכות, כאילו, בלתי מוגבלות, כי בדרך כלל מגבילים את הסמכות, פה ממש יש לו סמכות מוחלטת, כאילו, להחליט איזה טיפול רפואי. אם
1: נהיה פילוסופים, אז יש חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, ויש להורים זכות יסוד לגדל את הילדים שלהם איך שהם רוצים, בצורה שהם רוצים, אבל לא, אנחנו לא חיים בעולם כזה, לא חיים בחלל ללא גבולות, האח הגדול הוא שולט בנו. הוא לא נותן לנו זכות קורפת, הוא יכול להתערש כשיש פגיעה בזכויות הילד, זכות הילד וטובתו היא עקרון
0: נעל וכווה את המשפט. בעצם אני אגיד את זה קצת בצורה בוטה, זה שיש לך הורים מטורפים לא אומר שאתה צריך להענש. זה בסוף מה שזה אומר. עדי, אני רוצה לתת לך פינת סופרמיינד הזאתי, שיהיה ערב טוב, ואנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, וכדאי לכם כי יש פינות מהממות. כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין גיא מור, שמכהן בממשלה כמנהל מדיניות רגולציה ומנהל את הבלוג והפודקאסט, הרגולטור. גיא, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, יניב. Uh, תשמע, אני uh, רוצה לדבר איתך על תופעה שנקראת NIMBY. Uh, מי שלא מכיר, זה מה הכוונה? אתה uh, יודע, אנחנו מאוד אוהבים שיש... Uh, שהרשויות והממשלה ו... ו... ויזמים פרטיים בונים כל מיני דברים שצריך לבנות, כמו מסעדות, כמו מפעלים, כמו תעשייה, כמו הוסטל לחוסים, אבל אנחנו פחות אוהבים שעושים את זה ליד הבית שלנו. נכון, ו... בעצם התופעה של ב... היא תופעה די מוזרה, כי בעצם כולנו מסכימים שאנחנו רוצים שיהיה שדה תעופה במדינה, כולנו רוצים ש...
2: תהיה לנו קליטה,
0: אז צריך אנטנה סלולרית, כולם רוצים שיהיו כבישים, אבל אנחנו לא רוצים אותם קרוב מדי אלינו, אנחנו רוצים שזה יפריע למישהו אחר. ואיך מתמודדים עם הדבר הזה? לא, אנחנו לא רוצים שזה... האחרים לא מפ... אני חושב לפחות ככה, נכון? תופעה קודם כל סופר נפוצה, נכון? אני לא חושב ש... אתה עובד במשרד ממשלתי, דרך שאתם בטח נתקלים בו באופן... די, די נפוץ, הרי אנחנו לא נגד הדבר, אנחנו רק לא רוצים שזה יהיה לידינו.
2: תראה, בואו נדבר קודם כל רגע באופן כללי כדי להבין את, את התופעה. עכשיו אנחנו בתקופת קורונה, לא כל כך טסים לחול, אבל כולנו רוצים שיהיו בישראל הסדר תעופה כדי שנוכל לטוס לחול. אבל ברור לנו שאם המטוסים שמאמרים הם נוחתים יעשו לנו רעש, אנחנו לא כל כך רוצים את זה. ולכן תושבים למשל שגרים להסדר תעופה רוצים שישנו המסלול של הטיסות או שיזוז לסביעת תעופה. אבל ברור לנו שאם נשנה את המסים של הטיסרטון והתרופה, נחשוב על זה עוד רגע, זה יעשה רעש ממישהו אחר, נכון? אלא אם כן נרחיק את שדה התעופה כל כך רחוק מכולם, ואז יצרנו בעיה אחרת, שצריך לנסוע המון בשדה התעופה. עכשיו, אותו דבר עם כל דבר אחר, כן? אם נרחיק מאיתנו מאוד את הכביש אז לא ירחקנו נכון שום דבר. ואם נרחיק מאיתנו מאוד מאוד את כל האנטנטנות הסל אז אין קליטה. זאת אומרת, אנחנו צריכים אותם יחסית קרוב, אבל לא קרוב מדי. אז בעצם כל אחד רוצה להרחיק את זה קצת ממנו, ובעצם כל אחד מוכן שתהיה בעיה, אבל שתהיה בעיה למישהו אחר. הכמובן שלא אומרים את זה, כן? כי כל אחד אומר, רק את
0: המשפט אומר, רק, רק לא את כלי. אז, אבל לטלאג כל סופ, סופר... אה, אתה יודע, ברמה האישית היא סופר נכונה.
2: נכון, נכון. עכשיו, היא לגמרי מוצליחת, כן? בואו, גם אני, כשמישהו, אחד השכנים מפריע לי, אני לא רוצה שיפריע לי, אז אתה יודע מה זה שכן נפלו בית תעופה או מפעל מזהם. Uh, הבעיה שאנחנו מבינים שצריך את זה, כן? ואז השאלה היא איפה הכי נכון למקם את אותן תשתיות, את אותן נבני ציבור. והרבה פעמים מה שקורה, בגלל לימבי, זה בעצם שאנחנו לא בוחרים במקום הכי טוב, אלא אנחנו בוחרים במקום שבו יש הכי פחות התנגדות. וזה לא בהכרח אותו דבר. למה הכוונה? אני חושב שלמשל אנחנו רוצים לבנות שדה תעופה, ויש uh, שכונות שהן... Uh, חזקות, ויש להודות להשמיע את הקול שלהם, ולהודות להביע התנגדות, ויש חולות לתושבים שפחות מצליחים. ומאוד יכול להיות שמה שיקרה, שבגלל תופעת הנימבי, מי שמסוגל להביע התנגדות, ומי שיצליח להרחיק ממנו את אותו משאב, את אותו מתקן. אבל, אבל קורים שני דברים. א', הוא לא במקום אופטימלי. זאת אומרת, תחשוב שאנחנו מסיטים את הכביש, מסיטים מסילת רכבת, מסיטים משאבים, בגלל זה הרבה יותר יקר, נגיד, אני חושב שפרויקט ציבורי מתייקר במיליארדי שקלים. זה אחד, וזה לא טוב. שתיים, אנחנו באופן שיטתי נדחוק את הפרויקטים האלה, ככה שהם מפרידים למישהו חלש ולא מצליח להשמיע את הקול שלו.
0: אנחנו מפרידים את החלשים.
2: כן, ואנחנו פוגעים בהם עוד. ואז אתה רואה בתחומות בעולם, שזה לא מפתיע, שהמקומות שבהם בונים תשתיות שמפריעות, הם א' לא במקום האופטימלי, זאת אומרת, זה מייקר את הפרויקט. מאבד חשמל בהולכה, ואז פשוט יש בזבוז, חמישה אחוז מהחשמל שאתה מייצר הולך לאיבוד, חבל.
0: אבל התופעה הזאת היא סופר נפוצה, והשאלה עוד מעניין אותי, כאילו, הרשויות הולכות שבי אחריה, כאילו, אתה יודע, זה משהו שמראש בא במערכת השיקולים? אם נניח היום שומעים אותנו, אתה יודע, יש הרבה מאוד, אני מלווה כל מיני מאבקים, אתה יודע, זה נכון לגבי כל מאבק סביבתי חברתי, בסדר? שבהם אומרים, אין בעיה, תקשיב, אין בעיה שתעשה את האסדה בים, בסדר? רק לא מול החוב שלי, בסדר? כאילו, קח את זה מפה. או נניח אתה רוצה, אתה יודע, כמו שאמרת, מסילת רכבת, או רכבת תחתית, אוקיי? כאילו זה נהדר רכבת תחתית, אבל למה זה צריך לעבור... אה, למה התחנה צריכה להיות ליד הבית שלי. והשאלה אם הרשויות בכלל לזה משקל? כאילו, איך, איך מתמודדים עם דבר כזה? תראה, רשויות
2: מנסות, בבסיס שלהן, לייצר החלטה טובה. והחלטה טובה זה אומר שהיא מינימום רע ומקסימום טוב. זה אומר למשל שאם אתה עושה רכבת תחתית, ראינו לפני כמה שנים... שסגרו, עדיין סגורים חלק מהרחובות בתל אביב, והעסקים שם נפגעו מזה מאוד, אתה מנסה לצמצם את הפגיעה למינימום. זאת אומרת, הרבה פעמים, אתם חושבים לא צריכים לצעוק, כואב לי, מרעיש לי, מפריע לי, כדי שהרשות תדע את זה, כן? פה צריך לזכור את זה, כן? אני חושב שיש תופעה דעה עצורה בישראל, שמהלכי תכנון ובנייה, אנחנו חושבים ששיתוף ציבור מגיע בצורה של התנגדות, נכון? הציבור לא מייעט, הציבור לא מציע הצעות. אקט של הציבור
0: בהליכי
2: התנגדויות זה להגיש התנגדות. הוטמע פה איזו תפיסה שהציבור מתנגד. אבל קודם כל הרשות שוקלת את השיקולים של הציבור גם אם הוא לא מתנגד. הרשויות רוצות שלא יהיו פקקים, שלא יהיו הצפות, שלא יהיו שרפות וש... פה איזונים, כן? לך שזה עניין של עלות ותועלת, ומישהו בסוף נפגע מזה, בסוף איזשהו רחוב אני אסגור בסוף בית יריש למישהו אתה רשום שוקולות את זה לפני, יכול להיות
0: באמת שהציבור יצליח לבטא ולהעיר משהו שהרשות לא שמה לב אליו או לתת דגש על שיקול שלו, של מספיק אבל נשאר שע, רגע שתי שאלות אה, שמעניין, ל, לדעתך הנושא של, אה, של הרעש נלקח בחשבון מראש? כי זה שיקול זה זר, זה. אתה יודע, כאילו, זה, זר, הוא זר, לא במובן רע, בנה, יודע, בסוף שאני בא ואומר אני רוצה לייצר את הפרק הזה במינימום רעש אז אני, אני מראש כבר הולך למקומות שאני יודע שאתה יודע אני זוכר שברצליה פיתוח, רצו להקים איזה רוסטל לחוסים ואתה יודע, ויש להם שם ערמות של כוח כאילו לדעתי בסוף לא הקימו הקימו, 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 את בית את בית הקימו בסוף, זה אני לא זוכר בית, יכולה... בית, בית, בית הגלגלים, ובסוף בית זה קורה הצלחה
2: והקהילה חיבקה אותם לאו אתה יודע, דוגמה למקרה של נימבי שאתה
0: לא רוצה את זה ופה זה לא מפגע, זה פשוט אנשים שהם קצת ברור, ב... נימבי זה לא רק מפגעים, נימבי זה בדיוק זה
2: נכון, בדיוק, נהים בזה, נהים בזה, לא נוח לי, לא נעים לי. ו... ובגלל... אז זה, הרשויות שוקלות את הדברים האלה. כמובן שהיו דברים
0: ששוקלים, ולא, זיהום אוויר, הפרעה לתנועה, רעש,
2: בוודאי
0: שוקלים. לא, רעש, רעש של קהילה אני מדבר. אה, אה, הבנתי מה אתה אני מדבר, סליחה, לא אמרתי רעש, ברור לי, רעש של קהילה, האם שמתכנן, יושב היום במשרד החוץ הסביבה, או לא משנה איפה, בא ואומר, תקשיב, אני רוצה איזשהו פרויקט, אני זו אוכלוסייה שתעשה לי את המוות, לא, למרות שזה נכון לעשות את זה, אני אבחר בחלופה, אתה יודע, כמו שאתה יודע, ל... היותר חלשה.
2: תראה, ממה שאני מכיר ככלל, הממשלה ערה לסיפור הזה, זאת אומרת, אנשים יודעים שיש תביעות, אנשים יודעים שיש קמפיינים, אבל משתדלים לעשות את הדברים עם האינטגריטי המקצרי. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים מאבקים כאלה מצליחים. אפשר, <coughs> לפעמים זה בצדק, לפעמים זה לא בצדק, זה מאוד בטוח לפרשנות. אבל בדרך כלל מנסים להקשיב לאנשים, אבל לא להיכנע בגלל שמישהו צועק יותר חזק. כי זה די ברור שכשהיא... עם תחרות צעקות, אז אנחנו פשוט בתחרות של מי יותר חזק, זה לא ב... מה הדבר הכי נכון לציבור. כן, כן. כי... תחשוב מה שאתה אומר בעצם זה שאם מקבל החלטות חושב באופן אפילו דעת פרס... מודע דרך
0: אגב, אתה יודע, אני בא ואומר לפעמים סתם אין... אתה יודע, זה הרי בקבלת החלטות, ברגולר, לפעמים זה אפילו לא במודע. אתה בא ואומר, אני... יש דברים שאני, כמו שאמרת, שדה תעופה, אני מעדיף לתקוע את זה ליד מקום שפחות... בחדרה רצו לעשות, נכון? לדעתי להעביר את הרצו לעשות בחדרה, באיפשהו, בתי התנגדות מאוד גדולה. בחדרה או משהו כזה. אתה תחשוב בדרך כלל שאתה
2: מעביר את זה לשם כי אתה באמת מפריע לפחות אנשים, כן? זה תמיד דברים מאוד מורכבים. ויש בה המון המון שיקולים נוגדים. אז, אז כן, לפעמים, אני, אני מניח, אני לא מכיר, לפעמים כנראה צריכים להכריע מקבלי ההחלטות. אני יכול לתת לך דוגמה מחו"ל. אה, בסנס פרסיסקו יש נהנים לי מסוג מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד קשה לבנות, מאוד, הרגולציה עובדה מאוד קשה, כל שאחר יכול להגיש התנגדות, אפילו התנגדות אנונימית, כל אחד יכול להגיש ואף אחד יעבור לך בחינם לגמרי, אפשר לכפות הצבעה על פרויקט של התושבים, ולמה זה? כשאתה מונה בנייה, אז קודם כל אנשים בוטים בשכונה פרפרית שקטה. שונית, כשאתה לא בונה, אז מחיר הנכסים יותר גרוע, כי חסרים נכסים. וזה טוב להם שהם בונים בנייה. אז הם לא עושים קמביינה מקבלת אחת טובה, הם פשוט יצרו רגולציה, סט של כללים או עוד בירוקרטיות, שמקשות על בנייה, בשם ה אז זה כבר ממש NIMBY שמעוגן בתוך החקיקה. אז יש דוגמאות מאוד מרחיקות לכת ל
0: ובארץ, מבחינת ההליכים, אמרת את זה נכון, כאילו, יש ניסיון לפני ההתנגדויות, לפני ליצור את כמו שאמרת, בארץ, כאילו, התהליך של שיתוף הציבור הוא דרך הליך התנגדות, ואוטומטית, אתה יודע, בתהליך התנגדות מעורבים עורכי דין, ועורכי דין אוהבים להיות פחות חיוביים, בסדר? כאילו, בדרך כלל זה לא מה אלא זה מה לא. יש שם איזושהי מגמה... כי זה הסטינג. בדיוק, אז יש שם מגמה כאילו לנסות למנוע את ההתנגדויות בזה שמשתפים כאילו?
2: כן, אז האמת שאתה שואל שאלה מצוינת. אנחנו בשנים האחרונות עוברים בישראל כמה מהפכות בתחום של מדיניות ציבורית ואחד מהשינויים האלה זה עולם שנקרא שיתוף ציבור. מהרבה יותר שיתוף ציבור זה לשמוע אנשים ולהתעיית איתם, לנסות להתאים את הבעיה, לנסות להתאים את השיקולים, לנסות לגבש סט של חלופות וגם לחשוב איזו חלופה יותר טובה לפני שהתקבלה ההחלטה מהר. הרבה פעמים בהתנגדות, מה קורה? הם מפקידים את התוכנית, זאת אומרת, עשינו תוכנית, עבדנו 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 עבדנו. פגשנו את כולם עכשיו מפקידים אותה, והציבור מוזמן להתנגד בסוף. אז <עכשיו> מה אנחנו אומרים <עכשיו> לו? לפני שהתקבלה ההחלטה, בכל מיני שלבים, בשלב של הגדרת המטרות, בשלב של גיבוש החלופות, בשלב, בשלב של השוואה בין החלופות, בועז נשמע את הציבור. בציבור יכול להיות ציבור אחר, יכול להיות תושבים, יכול להיות חברות, יכול להיות מומחים ומיישבים את הסכסוך במידה רבה לפני שהוא מתחיל.
0: כי אנשים לקחו חלק, אנשים לקחו חלק, נכון. גם שמעו את השיקולים ולא קיבלו תוכנית מוגמרת שלא סופרים אותם.
2: ואני יכול להגיד לך מהניסיון שלי שעשיתי עשרות הערכי שיתוף ציבור.
0: ועקב בחלשים. גיא, אנחנו חייבים לסיים. Uh, אני רוצה לדעת אותך על פינה סופר מעניינת, uh, וזה באמת, זו סוגיה ביניים מרתקת שמשפיעה כמובן עליך, המדינה שלנו נראית ותראה. Uh, אז תודה רבה. Uh, <תודה> ואני רוצה להגיד שלום לרואה חשבון, שלומי כהן ממשרד כהן ראיית חשבון ומעשית שותף במשרד אביבי כהן, ראיית חשבונות. שלומי, ערב טוב, מעניינים.
3: יעניב, ערב טוב, מה <תודה> שלומך?
0: טוב, אתה, אתה, אתה מתחסן?
3: אני עוד לא בטוח. שלומי,
0: אל תתחילי, תהנו. אתה יודע מה, תזגרי לו את המיקרופון. הוא לא יכול לדבר. רק מי שאומר אני מתחסן עולה פה בתוכן. רק אנשים אחראים, שלומי. המומחים שלי אחראים לי. אני יכול להגיד לך
3: סודקה פעם הייתי חולה קורונה, אז יכול להיות שאני כבר מחוסן טבעי.
0: אשתך מתחסנת, עזוב, אחי, מתחיל למרוח אותי ככל הנראה זה... שכן. אנחנו משפרים את השיחה, יפה. אה, די, צריך להתחסן, ולא בלי G5 וביל גייץ עם השבבים שלו. תשמע, אנחנו הולכים לדבר על פיטורים. ואנחנו אה, נדבר ברמה המסחרית הכלכלית, בסדר? כאילו, לא שימוע וכל הדברים האלה, אלא אני עוזב מקום עבודה, מה מגיע לי? אוקיי. בסדר, בוא תגיד לי... מה, 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 מה מבחינתך, מה אני צריך כעובד, צריך לדעת שאני מסיים עם המעסיק, דרך אגב, בדיוק כתבנו על זה גם היום, זה לא רק, גם המעסיק צריך לדעת ההפך, מה הוא צריך נכון. לתת לי, בסדר? נכון. הוא לא נכון. רוצה להיות במקום של... מבחינת ש... צדדים. ש... לא, שיגישו נגדו תביעה כי הוא טעה. בסדר, והרי אתה יודע, תמיד מחפשים תן לי משהו שלא עשית, ואז אני אתן בראש. לא. אני עזב את מקום העבודה, צ'קליסט, מה, מה אני צריך לדעת שאני מקבל. אוקיי, אז יש
3: שלוש דברים עיקריים. שלושה דברים עיקריים, שאותם אתה אמור לקבל בסיום יחסי עובד מאבין. עכשיו, כמובן שזה לא, לא חייב לקרות, כי זה תל אביב כל מיני מקרים, כלומר, אם עבדת פחות משנה, או יותר משנה, או אם יש לך ימי חופש, אין לך ימי חופש. אבל זה שלושה עיקרים. קדימה. אחד מהם זה הבראה. אם עבדת מעל שנה, מגיע לך לחג... לקבל הבראה, גם עבדת חצי משרה, רבע משרה. שלושת רבי משרה, עדיין מגיעה לך הבראה. עכשיו יש משהו שאנשים לא יודעים, זה אם עבדת שנה וחצי ומגיעה לך הבראה, לא על שנה, אלא על שנה וחצי. כלומר, ביום שאתה מסיים את העבודה, לא משנה אם התפטרת או פוטרת, המעסיק צריך להוסיף לך את התקופה הזאת שבין השנה שעבדת לבין התקופה שלא קיבלת את ההבראה.
0: שלומי זה כסף שצריך להיות, שאתה אומר, אתה, שאתה מוציא תלושי שכר שס, תלוש על החבורות שאתה מלווה זה, זה כסף שאתה אומר למה, למעסיק שים בצד? שים בצד, אל לא, תשאיר
3: אצלך לא. בכיס? לא, אתה לא אומר לו שים בצד, כי אתה לא מנהל אותה, את העניין התרומי לא, בהמלצה,
0: אתה יודע, כי זה יגיד לו, תשמע, זה כסף שייצא ממך
3: זה תלוי בכמות העובדים, אם מדובר על עובד או שניים, אז לא, אבל אם מדובר על uh, כמות גדולה של עובדים, לחלק את ההבראה ברמה חודשית ולא ברמה שנתית, כי זה משהו שמותר.
0: אה, לשלם לו חודש ועד לא להיות חייב. בדיוק, ועד לא להיות חייב. אני לוקח 100 שקל כל חודש, 200 שקל, לא משנה כמה שחייבים, ו... הכי
3: נוסק. כיף לא להיות חייב, אבל אתה יודע איך זה בעסקים.
0: הכי כיף לא להיות חייב. עשינו על זה פינה שלמה. אז אמרנו נכון. דמי ההבראה. נכון. נכון. מה
3: עוד? עכשיו, חופשה. חופשה זה דבר אה, יחסית מאוד חשוב במעמד של אה, עזיבת עבודה. למה? יש פה גם איזשהו קאץ' שאנשים לא יודעים. בסיום עבודה, חופשה פטורה מביטוח לאומי. כלומר, וזה לפי חוק, בן אדם שעוזב את המקום עבודה, נצברו לו ימים, לדוגמה, מגיע לו איזה כמעט חצי משכורת, הוא מקבל אותה ללא תשלום לביטוח לאומי, הוא מקבל פה איזשהו פטור מסוים.
0: ועכשיו אני בא ואני אומר, אני לא, לא זה, אני, אני, כמה, ימים, כמה ימים, זה, זה בהתאם להסכם עבודה או שכמה ימים שיש לי בתלוש אני מקבל צ'ק על הימי חופשה? אתה אמור
3: לקבל לפי מה שכתוב בתלוש, לפי הצבירה שלך. וגם פה אין לזה משמעות אם עבודת חצי משרה, רבע נשאר, כל עובד מגיע לו איי, ימי חופשה לפי חוק, וזה נדבר לו כל חודש בתלוש. אם הוא בחר לממש אותם ולא להגיע לעבודה, הוא מקבל אותם במהלך התקופה. אם הוא לא מימש אותם והוא צבע אותם לאורך הזמן, ויש גם תקרה לזה, הוא מקבל את כולם במועד סיום יחסי עובד מעביד. ללא תלות אם הוא עזב את העבודה או העזיבו אותו.
0: בגדול אבל זה כמו הבראה, בסדר? גם פה אתה יכול לשלם, במירכאות כפולות אתה יכול לשלם בשוטף. זה זכויות
3: סוציאליות, כל מה שאנחנו מדברים עליו זה זכויות סוציאליות של עובד. כלומר יש איזשהו סל מסוים של מרכיבים, אז זה כמו הבראה וכמו פיצויים וכמו חופשה.
0: אוקיי, מה השלישי?
3: אז רגע, אז לפני שאני מגיע לשלישי, כי זה בעצם הגרנדיוזי שלנו, יש כוכבית קטנה, הרבה מאוד אנשים חושבים שמגיע להם לפדוד גם את ימי המחלה בסיום יחסי עובד מעביד, אז התשובה היא לא. כלומר, גם המעסיק אה, יכול לישון בשקט פה. כלומר, אם עכשיו צבר העובד שלו 90, 90 ימי מחלה, והוא עזב את מקום העבודה, הנושא נמחק, לא מגיע לעובד את הימי מחלה
0: שהוא צבר. בגלל זה צריך להיות חולים, שלומי. לא. אל תתחסן בקורונה, ותהיה חולה, זה? ותוכל לנצל, אתה מבין? כן. זה משליט את התמונה. בגלל זה
3: הרבה, אה, לצערנו, אתה רואה את זה, ואני אומר את זה בעדינות, הרבה עובדים שיודעים שהם הולכים לסיים במקום עבודה שלהם, דואגים מראש לנצל את הימי מחלה האלה. להיות חולים. הדבר האחרון, וזה באמת הדבר באמת שמציק לכולנו בדרך כלל, לעובדים בעיקר, וגם למעסיקים, זה פיצויי פיטורים. אז קודם כל, הכי חשוב זה להבין שכל עובד שעבד מעל שנה, מגיע לו פיצויי פיטורים. זה לא משנה אם הוא אה, התפטר או אם הוא פוטר. כל השאלה היא כמה מגיע לו. אם מגיע לו שכר מלא, או אם מגיע לו שכר מופחת, או... אבל
0: מגיע ועכשיו אנחנו מדברים על כמה.
3: בדיוק, אנחנו מדברים על כמה. והחוק מבדיל בין אה, שני סוגי פיצויים. אחד זה אה, תחת סעיף 14, והשני לא תחת סעיף 14. מה שלא תחת סעיף 14, לא משנה מה המעסיק הפריש לעובד, הפקיד לעובד במהלך התקופה שהוא עבד אצלו, הוא משלם לו משכורת אחרונה כפול ותק. גם אם היו העלאת שכר זה לא מעניין, גם אם הוא לא בא עם קופה מראש, לא מעניין. אם המעסיק פיטר, כמובן, אם הוא פיטר את העובד, הוא משלים לו למשכורת אחרונה כפול ותק. מאידך, אם העובד עזב את המעסיק, אז הוא לא מוסיף לו את החלק הזה, והוא משלם רק מה שיש בקופה.
0: מה שצבר לאורך לא לא התקופה.
3: בדיוק, וזה בדרך כלל סביב השני שליש מה... ממה שהוא אמור לקבל בפיצוי הפיטורים שדיברנו עליהם. אוקיי. Okay. סעיף 14 אומר שבמקום כל התהליך הזה, המעסיק, שוב, כמו שדיברנו על ההבראה, יפריש כל חודש את הסכום המלא שמגיע לעובד בפיצויים, כלומר, משכורת שלמה בשנה. ואז המעסיק פטור מלהשלים לעובד את הכסף, אבל גם אם העובד עוזב, מה שיש בקופה נשאר לעובד.
0: הבונוס הוא שאני לא צריך להשלים, המינוס הוא, הוא שגם אם הוא עוזב אין את הסנקציה בימים
3: אחדות. <סור> 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 נכון, זה נותן לעובד איזושהי קרקע יציבה, שאם יום אחד בא לו לקום ולעזוב ולצעוק די נמאס לי, הוא עוזב בשקט והוא מקבל את כל מה שמגיע לו, אבל הוא לא מקבל משכורת אחרונה כפול ותק. כלומר, כל העלאות שכר בכל התהליך הזה, כלומר אם הוא התחיל במשכורת של, לדוגמה, 5,000 שקל היה...
0: ועלה 10,000, אז הוא לא מקבל 10,000, 40,000, מ-5,000 ל-40,000, שלומי, הוא מנכ"ל בנק, אבל, לא, בסדר, בסדר, 40,000 נפרגן לו, אז אתה בא ואומר, זה לא כפול 10, אלא אתה מקבל מה שצברת. נכון. בגדול, אם אני צריך לשאול אותך, ההמלצה שלך היא להפריש הכל כל הזמן,
3: או לא? נכון, זה... יש לי תמיד
0: איזו תחושה כזה, שאתה עסקים לא באים מוכנים, ואז יש כאילו, אתה פשוט נהיה פתאום תיק.
3: ממש, זה עניין, של, זה עניין של אופי. כמו שאתה יודע לשלם אה, שוטף 90 או מיידי, זה על אותו משקל. אבל אני תמיד הייתי ממליץ שעדיף להיפטר, אתה יודע, לא להיפטר, אבל להיפטר מהכסף כל עוד הוא אצלך בכיס. כי, כי הוא לא שלך. לעובד... כן, הוא לא שלך, נכון, חד משמעית. אתה אה? לא
0: נפטר ממנו, הוא פשוט לא שלך, רק אתה תהיה אני חייב... נפטר
3: ממנו, כי כסף של היום שווה יותר מכסף של מחר. גם על זה דיברנו.
0: נכון, לא, זה נכון שאתה נפטר ממנו, אני בא ואומר, אבל אחרת אתה עלול למצוא את עצמך בתקופה נניח לא טובה, שזה, אתה יודע, בתוך הגרף של עסקים, ובדיוק אז שני עובדים עוזבים אותך, ואתה פתאום נדרש להביא לך אלפי שקלים, שאין לך.
3: נכון, זה קורה המון. נכון, וזה מאופיין בעיקר לעסקים הישנים, אלה שעוד לא הבינו את המטריה. העסקים של היום, לא רובם, אבל יש היום מודעות. לבוא ולהפקיד את ההבראה כל חודש, ולגרום לעובד לממש ימי חופשה ולהוציא אותו לשבוע אה, בחול, בשנה, בשביל השקט שלך, שאתה לא תהיה חייב לו, ולשלם את הפיצויים באמת כל חודש בחודשות המקסימום, ולא למצוא את עצמך... אה, לראות איזה בתקופת קורונה, שאתה צריך לפתח את כל העובדים, או לפתח חלק מהעובדים, ולמצוא את עצמך ממש בקשיים כלכליים. ו... ושתהיה
0: לך בעיה, אז בגדול ההמלצה היא uh, זה, כי באמת דיני עבודה, אז מהר מאוד מגיעים לבית דין לעבודה ושם המעסיק uh, בדרך כלל... נכון, זה מאוד
3: נכון,
0: מקבל uh, uh, בראש, אז הבראה, <אף> uh, uh, מחלה חופשה, מחלה לא מקבלים חופשה כאן מקבלים ופיצוי הפיטורין, כל אלה בעצם צריכים uh, לזה, יש ביגוד וכל התוספות האלה שזה לא קשור כאילו לפיטורין, נכון? זה חלק לא. מהתנאי ש... נכון, כל, כל,
3: כל התוספות שמתקבלות. במהלך העבודה, סגורות בהסכם העבודה שלו, בין העובד לעמתי. זה היה צריך
0: לקבל באופן שוטף.
3: נכון, ולא תמיד, זה תלוי בהסכם, כלומר, ביגוד זה משהו שהוא יחסית מיוחד
0: לא, סתם זרקתי ביגוד, כל מיני רכיבים כאלה, דברים, אבל זה צריך באופן שוטף להיות חלק מהסכם העבודה. נכון. שלומי, אנחנו צריכים לסיים.
3: תודה רבה אני לך, אני סומך עליך
0: שאתה תתחסן, למרות שאתה צעיר, ואנחנו, <laughs> תודה, <laughs> תורנו יגיע עוד שנתיים, אבל שיגיע, שיהיה ערב מעולה, <laughs> <הפסקת פרסומות laughs> צרה, וכבר. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
1: שוורצמן.
0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעין ונדל"ן ושותף במשרד בורחובסקי ושו"ת, נדיר, ערב טוב, מה העניינים? ערב
4: טוב, מה נשמע?
0: טוב, אתה עוד לא התחמק מהשאלה שאני שואל את מי שאני מדבר איתו, אתה מתחסן, נדיר?
4: בוודאי? איפה לא, נה, נה, או, השאלה? לא, נ... או, או! ש... בוודאי שכן, השאלה היא רק מתי.
0: לא, בסדר, אנחנו... יש לנו שום זמן, אבל, אבל כשיגיע העת, כשתגיע העת. כשיגיע
4: העת, בוודאי.
0: אתה יודע כמה קטטות אה, פייסבוק היו לי השבוע מהדבר הזה? יואו. אבל, אבל, אבל החלטתי <laughs> שאני, שאני עונה. באח... החלטתי לא, את... כלום. ואתה מתחסן <laughs> אם אני לא טועה, נכון? בוודאי không? שכן, אני... היה אני... לי לא, לא, אני נגד השתלות של... אמרתי, של כל ה... האח... ביל גייטס וה g לא, באמת, יש קלטות. דרך אגב, ניסיתי להביא לתוכנית מישהו שמתעסק ברטוריקה. כדי לה... אתה יודע, אתה רואה את הטיעונים, אתה אומר, תשמע, אתה... יש קושי בטיעון, כאילו. נכון. אנשים, כאילו, אתה יודע, זה באמת, זה מצחיק, זה משעשע. אתה הולך לרופא כדי לקבל זה, אתה סומך עליו ב-99% מהדברים שהוא אומר לך, והוא אומר לך איך תתחסן, אז פתאום לא. כאילו אין פה, יש קושי ב...
4: למה? הקושי כאן הוא מובן לחלוטין. הוא הכל חדש, אנחנו עוד לא יודעים מה ההשפעות. או, אין לי בעיה עם זה, נדיר שיגידו. אני אומר, גם החיסונים שבוצעו וגם אישור של ה-FDA, זה הכל נהדר, אבל עדיין אף אחד לא יודע מה יקרה עוד שנה ממי שקיבל את החיסון אתמול. אתה יכול לבוא ולהגיד כשאתה חושב, לא להתנגד. להתנגד, אני מסכים איתך, כי בסופו של דבר כולנו רוצים להיות מחוסנים כדי להגן על האנושות, על בני אדם וכולי, אני מסכים איתך, אבל יש אנשים שאתה יודע, נוח להם אה, להתנגד ולהשתלח, כי הם רוצים להישמע ולחשב חשובים,
0: וזה בכלל. מכתבי עורכי דין בפייסבוק, כל מיני כאלה שעורכי דין, אתה כותבים הונאות, על ה-FDA, אותם הגדולים, איך הם אישרו, מי כשאמרו לביבי בסרט, אמרו לו, אתה יודע, מצאו ציטוטים, בקיצור, עשו מזה חגיגה. תשמע, אבל אני רוצה לדבר איתך על נושא שהוא, שהוא סופר חשוב, בעיניי לא דיברנו עליו עד, עד היום בתוכנית. Mm -hmm. הוא, הוא רלוונטי בעיקר לדירות חדשות, או לא בעיקר, הוא רלוונטי לדירות חדשות, וזה הנושא של ליקויי בנייה. נושא, כן, נושא
4: כאוב, נושא כאוב מסיבה אחת, <laughs> כי רוב הדירות החדשות, יש בהן ליקויי בנייה. מטבע הדברים, כשאנחנו רוכשים דירת uh, קבלן, ראשונה, ובמיוחד היום עם הבנייה של המגדלים. היום רוב, אני לא יודע להגיד אם רוב, אבל היום יש uh, הרבה מאוד בניינים רבי-קומות, בניגוד לעבר. הבנייה בעבר היתה בנייה יותר uh, רבעודית, היה מאוד חשוב לראות את הרקיע, את השמים. היום, לאור הצפיפות האוכלוסייה, המגמה מאוד השתנתה, ולכן גם uh, טיב הבנייה ואופן הבנייה מאוד השתנה. והיום יש הרבה מאוד דירות חדשות. שברובן יש ליקויים כאלו ואחרים, אבל צריך לעשות את ההבחנה בין ליקויים סבירים ולא סבירים, אבל אני קצת מקדים את המאוחר.
0: לא, אבל, אבל, אבל בוא, איך זה... תראה, אני קונה בית מקבלן, אנשים לא מכירים את זה באמת, ולדעתי הקבלן גם לוקח את זה בחשבון שהדברים האלה יעבור, וזה לא, לא, זה, זה לא, זה לא... זה לא קטנוניות, נכון? כאילו, זה לא, לגיטימי, כאילו, לא לא, כאילו, זה
4: זה לא, ש... לא, ש... לא אני רוצה להתחיל גם מההתחלה, בסדר? בגלל שכל ענף הבנייה והענף של דירות חדשות הוא מוסדר בחוק המכר דירות, גם העניין של אופן ההסכם, אופן הנספחים שיהיו מוצמדים להסכם, הכל, אה, הרוב מוסדר במסגרת אה, חוק המכר דירות על התקנות שלו, והן הוראות שגם אי אפשר להתנות עליהן. בסדר? כלומר, היום כשרוכש ניגש לחתום על הסכם מכר מקבלן, הוא מקבל ספא של עמודים, לפחות 60-70 עמודים, כולל מפרט. שמעטה מעטים קורים, תתפלא אבל יש כאלה שקורים וגם הם, נותנים הערות למפרט עצמו והכל בעצם כדי שיהיה ברור לכל הצדדים, גם לקבלן וגם לרוכש אה, מה הוא למעשה יקבל בתום הבנייה כי כשרוכש, רוכש דירה מקבלן, בהרבה מאוד מקרים הדירה עדיין לא בנויה על הנייר בדיוק, כי על הנייר, אז אתה לא יודע מה אז במקום שאנחנו נדמיין אז המחוקק חייב שיהיה ברור ברחל בתך הקטנה מה רוכשים, איך רוכשים וכו' וכו' לכן התהליך החוזי הוא הרבה יותר מורכב, מצד שני הוא מאוד מגן על הזכויות של הרוכשים בניגוד לדירה יד שנייה שרואה איכשהו אדם פרטי מאדם פרטי או מחברה. וכשאנחנו מגיעים ואנחנו מקבלים את החזקה בדירה, בדרך כלל מאוד מקובל שמתבצע פרוטוקול מסירה, כך זה מוגדר, שעוברים ביחד עם הרוכש, ואם הרוכש קצת לא מבין את המשמעות של פרוטוקול המסירה אז הוא חותם בעיניים עצומות, ובפרוטוקול מפרטים את הליקויים שגילו וראו במועד שמוסרים את הדירה לחזקת הרוכש.
0: ואמרת הוא לא מכיר כי? הוא כי לא מכיר. כי
4: צריך מכ...
0: להכיר, לא, זה היה נשמע כי חסר, חסר לי פה משהו. אני
4: <laughs> אסביר <laughs> <laughs> למה. בסדר, <laughs> אני אסביר בין הפרקטיקה לבין ההיבט המשפטי. Okay. בפרקטיקה הקבלנים אוהבים להתעלות על פרוטוקול המסירה ואומרים, אה, מה אתה רוצה? אתה, לפני שקיבלת את הדירה, ביצענו סיור, ביצעת בדיקות. ואלו הליקויים שמנית. היום אתה בא אליי אחרי שבוע, שבועיים, ואתה אומר לי, תראה, גם חסר איזה צ'וקצ'יק בחלון, זה לא בגללי, זה בגללך. הקבלנים מאוד אהבו להתכסות בטיעון הזה. עשינו, ביצענו פרוטוקול מסירה, ועכשיו אתה מגיע אליי עם דברים חדשים שהיית יכול לראות בזמן הבדיקה, אז עזוב אותי. אתה עשית לא את זה, זה אני. דיוק, כנראה זה ילד שלך בן ארבע, זרק כזה משהו ושבר. היום גם, היום הפסיקה באה ואומרת בצורה מאוד מפורשת, וברורה, תראו, ברור לנו הוא לא חברת בדק, הוא לא מהנדס בניין, הוא בסך הכל עשה סיור של 5-10 דקות, חצי שעה, אנחנו לא מצפים ממנו שעכשיו ידהה על כל מילימטר בדירה ועל כל פרט
0: שבור או שיש צדק בדלת מאחורה? נכון, ב... אבל ברור זה... לנו שבדרך כלל הוא מתרגש, יש אולי הובלה שאמורה להגיע לאחר מכן.
4: אז זה כן יכול ללמד איזשהו משהו, אבל בוודאי שזה לא יכול להוות טיעון שישרת לאחר מכן את הקבלן נגד טענות של, ה... של אתה מאמין שאתה
0: בדק בפרוטוקול או שלא?
4: אני ממליץ שכן. שכן. כן, מסיבה אחת, אני לא חושש רגע מההיבט המשפטי. בהרבה מאוד מקרים, בגלל שמדובר בבניינים חדשים, המערכות לא מספיק, לא מספיק רצו, הם לא הופעלו במספיק זמן. ולפעמים אתה מגלה דברים שאם אתה יודע, אולי אתה דוחה את מועד מסירת הכניסה לדירה. לפעמים מגלים פתאום סתימות, פתאום הצפות. עכשיו, אלו דברים שחשוב להבין, אלו דברים שקורים, בסדר? כן, בניין. זה, לא, זה לא בכוונה,
0: אני נכנס למלט קצת בצינור, וסתם לא,
4: אותו. נכון, לא בדיוק, עכשיו אף אחד לא פתר, בסדר, אז זו הרצה למערכות, כן, מבצעים הרצות למערכות לפני האכלוס ולפני הכניסה. אבל עדיין זה לא הרצה שוטפת, זה לא פעילות שוטפת שפתאום הבניין מאוכלס עם 30, 40, 90 משפחות. שכל אחד עכשיו משפיע על לחצי המים, על הצינורות, על הביוב, על הפיר זבל וכולי, אז תמיד יש תקלות, זה בניין חדש, אין מה לעשות. הדברים תוך כדי תנועה. עכשיו, אם היינו יודעים שיש סתימה... וכל הכיור יוצף לי, הניגר, הכל אני אגיד, יכול להיות שתאמר קבלן, עזוב אותי, בוא, תן לי עוד שבוע-שבועיים, בוא תסדר, דבר איתי עוד שבוע-שבועיים. זה גם בסדר,
0: אני כרגע פחות מההיבט המשפטי. אז מי שיכול, <laughs> לה... יכול מבחינת זמן, כי יקר זה לא יקר דרך אגב, אנשים לא יודעים, אבל לא מדובר בעשרות אלפי שקלים, זה בדיקה באלפים... זה אלפים, אלפי... בודדים. אלפים בודדים. אלפים בודדים. בודדים. נכון. קנית בית, תרשה לעצמך לקחת באלפים בודדים, חברה, ש... אם יש, כמו שאמרת, אם אני לא צריך לעבור מבית לבית כן? ואין לי זמן, אבל אם יש לך את הכמה הימים, ככה חברה שתעשה את זה.
4: נכון, ושוב, לא כדי עכשיו להתנגח עם הקבלן, כדי שתיכנס לדירה ולא יוכל להתעוגמת נפש ואת המפח של סתימות
0: ובעיות כלובות. אבל כלוב אחרי שיש לך ועדה, אתה כבר יכול להתנגח עם הקבלן, נכון?
4: מומלץ. כן. <laughs> <laughs> אני <laughs> אגע ואומר, <אבוא> עכשיו תראו, <laughs> ליקויים קיימים, יש חובה בחוק אה, לקבלן, יש לנו שתי תקופות, בסדר? תקופות הם, לאחר שקיבלנו את החזקה בדירה. יש לנו תקופת הבדק, שזוהי התקופה הראשונה. שהקבלן מחויב לתקן ליקויים אה, שמתגלים בדירה, ויש הבחנה בין ליקוי שבגינו אני לא יכול להשתמש בדירה, אם עכשיו התפוצץ לי צינור והדירה כעכשיו מוצפת במים, הקבלן לא יכול להגיד לי בוא תמתין עוד שבוע ואני אגיע אליך, הוא חייב במיידי, לעומת ליקויים שהם אה, לא מפריעים לשימוש הסביר בדירה. בסדר, אם עכשיו יש לי עדיף אה, של הצול של החלון קצת עקומה ברור שאנחנו לא רוצים... או יש סיטה בדלת, או לא
0: משנה, או יש איזה שום שחורק, או... אבל
4: בוודאי, הקבלן מחויב להסביר את זה. בדרך כלל היזמים, אנחנו מתקשרים מול יזם, לא מי שבונה בפועל, מי שבונה בפועל זה הקבלן המבצע. בדרך כלל, בין היזם לקבלן המבצע מוסדרת הוראה שקובעת שהקבלן המבצע מחויב מול הרוכשים לבצע התיקונים. וכאן הרבה מאוד אנשים נופלים, וזה חשוב להגיד. בהרבה מאוד מקרים היזם מטיל את האחריות על הקבלן המבצע. בלא מעט פרויקטים יש גם נציג של הקבלן המבצע, במיוחד בשנה הראשונה או בחצי שנה הראשונה שיושב בתוך הבניין או בפרויקט, והוא אמן לכל התלונות של הדיירים. ולפעמים אנחנו רואים שיש סכסוכים בין הקבלן המבצע ליזם, והקבלן המבצע מתחיל לברוח מהאחריות. והרבה רוכשים פונים עדיין לקבלן המבצע. גבירותי ורבותי, הקבלן המבצע לא חייב לכם כלום. היזם חייב לכם, ולכן אל תיתנו ליזם אה, להתחמק מאחריות שלו באמצעות הטלת האחריות על הקבלן המבצע. אני רואה את זה בשטח. לפני שבוע התקשר אלי ידיד ואמר לי, תראי, הקבלן המבצע לא מגיע יותר, כי הוא סיפר לי שהוא אוהב עם היזם. אמרתי לו, יופי, תגיד לו תודה רבה. תראי, תקריאו טלפון ליזם ותכריחו אותו להגיע. זה מאוד חשוב לדעת. אותך לא
0: מעניין מי בנה, אותך מעניין מי מכר לך, מה, עוד שום דבר.
4: נכון, שילמתי לחברה איקס, אני רוצה שהיא תיתן לי את האחריות, ותקופת הבדק היא תקופה שנמשכת עד שבע שנים. אוקיי, שבמהלך התקופה הזו היזם חייב לתקן את הליקויים, כאשר החוק קובע בגין כל ליקוי לאיזו תקופה הקבלן מחויב כלפיי. יש לנו חצי דקה. אז חצי דקה. הדבר השני, יש לנו תקופת אחריות, שהיא לאחר תקופת הבדק למשך עוד שלוש שנים. ההבדל בין שתי התקופות, שבתקופה הראשונה החובה היא די מוחלטת של הקבלן, בתקופה השנייה...
0: אני צריך אני, להוכיח.
4: אני צריך להוכיח בדיוק שהנזק נגרם בגלל הקבלן.
0: ולא צריך להתבייש, זה לא גרידיות, זה לא זה. קניתם בית חדש, הוא לא מושלם, וזה בסדר שהוא לא מושלם, אבל בשביל זה גם הקבלן מתמחר את זה במכירת דירה. אז בסדר לקחת עורך דין שמייצג ולטפל בזה ובבדק. אני רוצה להודות לך נדיר על הפינה המרתקת הזאת ולהגיד לך ערב טוב. אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה. אל תפספסו, אני רוצה להגיד תודה לדוד מירן שהיה פה על התפעול הטכני, לנבר סלומון שהכב הפיקה. דני סידס אחריי, נכון? כן, הוא אחריי. אז תישארו כמובן להאזין. לכו להתחסן. אחר כך ואחרי זה גם הצעירים. לכו להתחסן, חשוב. Eh, כדי שנוכל eh, לסיים עם הגיהנום הזה, eh, לילה טוב, ביי.